0: Polityczne wakacje się kończą, ale nikt pewnie się nie spodziewał, że sierpień będzie upływał pod znakiem koczowiska na granicy polsko-białoruskiej, że to uchodźcy z Afganistanu staną się główną treścią polityki. Biskupi wydali oświadczenie mówiące, że odmowa pomocy zaprzecza istocie chrześcijaństwa. Politycy, głównie lewicy i Platformy Obywatelskiej, starają się pomóc to się nie udaje, a już za chwilę z moim gościem będę, będę rozmawiała o tym, jak wyglądają naprawdę warunki osób, które tam przebywają, warunki uchodźców. Suzanna Dąbrowska, dzień dobry. Moim gościem jest wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Dzień dobry Pani Marszałek. Była Pani w sobotę na granicy polsko-białoruskiej. Z jakich powodów Pani się tam udała? Dlaczego Pani tam pojechała?
1: Przede wszystkim dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Dlaczego pojechałam? Ja jestem senatorką Rzeczypospolitej Polskiej. Dla mnie wykonywanie mojego mandatu to jest służba. Służba społeczeństwu, służba ludziom. Doniesienia były alarmujące nieludzkiego, poniżającego traktowania grupki ludzi, którzy zwrócili się do Polski o ochronę międzynarodową, o azyl, więc pojechałam z potrzeby serca. Tam są uchodźcy, są kobiety i chociaż tak, to wszyscy Państwo widzą, bo o tym bardzo dużo i odkazują naocznie przekonać się, jak wygląda sytuacja, pomóc w dostarczeniu tym osobom, które tego potrzebują, lekarstw i, i, i żywności. Dlatego, że przedstawiciele Fundacji Ocalenia, którzy ta, cały tam, czas tam są, alarmowali, że te osoby zgłaszają chęć, zgłaszają konieczność uzyskania pomocy medycznej, ale karka nie jest dopuszczana do nich i nie jest też dopuszczany już nikt z żywnością i z żadnymi środkami. Dlatego tam
0: pojechałam. Pani Marszałek, jaką sytuację została Pani na miejscu? Czy rzeczywiście te doniesienia organizacji pozarządowych Potwierdziły się i i sytuacja tej grupy, zresztą część z tych osób warunków nie wytrzymała. Została zabrana przez stronę białoruską. Potem dołączyły jeszcze inne osoby, także w trakcie niedzieli. Jaką sytuację została Pani na miejscu?
1: Pani redaktor, tego nikt nie wie czy zostali zabrani, czy dołączyli, dlatego, że już nikt nie ma dostępu i media nie mają możliwości zaobserwowania tego, co się tam dzieje. Ja zastałam taką sytuację, że ta grupka, która jest tam trudno powiedzieć, czy to jest graficzny, czy to jest agresją, czy przed. nie jesteśmy w stanie tego ustalić, nie będąc tam w tym miejscu dokładnie jest zasłonięta przez samochody wojskowe i ta, i, 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 i jakąś część chyba pograniczników ale za, za tymi samochodami czy przed tymi samochodami jest pole kilkaset metrów i w tym momencie został utworzony kordon z, moim zdaniem z wojska bo pogranicznicy według tego co orientuje się powinni być oznaczeni i na mundurach powinni mieć jakieś oznaczenie Ci ludzie w mundurze, trudno mi jest powiedzieć, czy to byli żołnierze, czy, czy służb Straż Graniczna, y, mają kominiarki, okulary, mają kamizelki kurne, są absolutnie, zboczeni, nie mają żadnych, żadnych, nic, nic, tak, żeby nie można było ich zidentyfikować. I oni stoją jakieś 400-500 metrów od tych samochodów y, i nad takim jakby strumy i odgradzają drogę do zasadzie tego pola, a to pole jest zlokalizowane jeszcze po stronie polskiej. Media i wszyscy, którzy by chcieli pomóc, pracownicy Fundacji Odsalenia są na drugim polu. No i generalnie nie, nie mają w zasięgu wzroku w ogóle tej grupki. I lekarka w sobotę próbowała, dlatego że były tam wezwania pomocy medycznej, próbowała przedostać się i się udało przedostać na to pole, w związku z czym od drugiej strony też ją otoczył, znaczy no ona już była otoczona, bo też jej zastąpili drogę ci panowie w mundurach, bo tak jak mówię, nie wiem czy to jest Straż Graniczna czy Wojsko. I, no i tam się siedziała na środku tego pola, ja taką sytuację zastała. Panie z Fundacji Ocalenie miały informację, że tam osoby są chore ponoć na zapalenie pęcherza i zapalenie płuc, doniesienia i lekarka chciała chociaż podejść, żeby po pierwsze zobaczyć te osoby, które potrzebują pomocy, po drugie ewentualnie podać jakieś lekarstwa. I po trzecie, ewentualnie podać środki higieniczne, tam są kobiety, trzeba o tym pamiętać. Kontakt jest na tyle utrudniony, że w momencie, kiedy ta lekarka próbowała nawet się odzywać, krzyczeć do nich, to natychmiast, i to są polskich, polskich służb samochody, które odgradzają tą grupkę już bezpośrednio, włączają silniki, po to, żeby nie było słuchać ani jednej, ani drugiej strony. No, dla mnie są to znamiona nieludzkiego, niehumanitarnego stania. Następną kwestią jest to, że nie udzielono mi żadnych informacji, na żaden nie umożliwiono mi kontaktu z dowódcą tej grupy. Ja prosiłam, abym uzyskać informacje z dowódcą, a takie prawo mam na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posłów. Senatora. Prawo pani marszałek, zostaje, że jeżeli ja jako senatorka, tak? Pani Marszałek, czy pani do... chciała
0: przejść przez ten, przez ten kordon, czy pani chciała przejść na drugą stronę i wtedy poprosiła pani o kontakt z dowódcą. Jak wyglądała ta sytuacja?
1: Ja po pierwsze stanęłam na brzegu tego strumyka i zaczęłam prosić tych panów, którzy stali naprzeciwko mnie, nie odzywali. Się, no to przyznam szczerze, nie jest to y, komfortowa sytuacja dla człowieka, który usiłuje się skontaktować, pokazując swoją legitymację, która zapewnia mi wstęp. To cały czas zape- y, zaznaczam, był teren Rzeczypospolitej Polskiej. To jeszcze było kilkaset metrów pola. I, i próbowałam za pomocą legitymacji prosić o kontakt z dowódcą tej grupy, który mógłby mi udzielić informacji, yy, jaka jest sytuacja. Yy, oczywiście nikt się nie odzywał, absolutnie nic, nic. Tak jakby byli głusi, milczące wojsko, stoją i nic nie mówią. W związku z czym ja przekroczyłam ten, ten strumyk, ale to cały czas jeszcze, no tak mówię, no byłam ponad od granicy, od granicy, yy, więc panowie w tym momencie mnie blokowali już na brzegu, więc jakbym zrobiła krok w tył, to bym wpadła do tej wody. I panowie ta sytuacja, kiedy ja próbowałam przejść, zastawiali się odwracać się do tyłu. Mówiłam przez dłuższy czas, prosiłam o kontekstę, apelowałam do nich, mówiąc, że tak ja wiem, że oni mają rozkazy. Ja wiem, że oni nie mogą wpuścić tych ludzi do Polski i to doskonale rozumiem. Jest jakaś, ale pomoc humanitarna to jest ich obowiązek. Bez względu na wszystko, bez względu na rozkaz, pomoc humanitarna, pomoc dla człowieka, który znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia, to jest obowiązek każdego. I rozkaz nie zwalnia ich z tego. Apelowałam w różny sposób, oczywiście byłam cały czas, znaczy oni mnie nie przepychali, ale stali w taki sposób, że nie mogłam się ruszyć ani do przodu, no trochę w bok, ale tylko jeden krok. I byłam tak ograniczona, mogłam zrobić jeden krok w jedną stronę, jeden krok w drugą stronę, ale do przodu ani jednego kroku. Ta lekarka podeszła do tego kordonu jakby naprzeciwko mnie, ale na dłuższą odległość, bo bała się, że zostanie wypchnięta i zupełnie nawet z tego pola. I ona też prosiła mnie, żebym cokolwiek zrobiła. No, no jak widać yy, wszystkie apele nie działały. Ci panowie są głusi, tam oczywiście był jakiś wyznaczony, bo po jakichś pięciu minutach mojego monologu pan z tyłu, który nie miał odwagi podejść, bo ja prosiłam, że jak ma coś do powiedzenia, to żeby podszedł, ale on nie miał odwagi podejść, w odległości jakichś 80-100 metrów wołał do mnie, że oni mają rozkazy i żebym stamtąd po prostu szła. Tyle. No to jest po prostu nieludzkie, to jest ten niehumanitarne, ten... ja już nie mówię ile przepisów my naruszamy.
0: Tyle. Pani Marszałek, wtedy zdecydowała się Pani przekraczyć z powrotem ten strumień? Ta, strumień, strumień ale tak, ja strumień, strumień, ja cały
1: czas byłam w dużej odległości od, od granicy Polski, Dużej odległości.
0: Jak Pani sądzi, dlaczego Polska nie chce, rząd polski nie chce, za wszelką cenę stara się nie udzielić tej pomocy? Dzisiaj na miejscu. Dzisiaj jest taki komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym Polska pisze do władz Białorusi, że chętnie udzieli pomocy humanitarnej osobom przebywającym na terytorium Białorusi. Nie wiem, czy to ma być, służyć temu, by podkreślić tylko, że te osoby są po drugiej stronie, bo na razie nikt nie wie, gołym okiem nie widział, gdzie one dokładnie siedzą. Czy to jest jednak zdanie sobie sprawy, że pomocy trzeba udzielić? Jak Pani to ocenia?
1: Polska w tym polityki wobec migrantów i polityki Solidarności z Unią Europejską, którą prowadzi od 2016 roku. Pamiętajmy, że wówczas premier jeszcze Beata Szydło, jak zrezygnowała z polityki udziału w relokacji migrantów, do czego po- zobowiązała się jeszcze poprzednia premier Ewa Kopacz. Wtedy po- do Polski miało przyjechać kilka tysięcy relokowanych migrantów, głównie z, z Syrii, Erytrei, Iraku. I przecież to była cała kwestia pomocy wówczas tym krajom nadgranicznym, czyli Grecji, bo o to już apelował w 15 roku we wrześniu Aleksis Tsipras, premier Grecji i Polska się od tego odwróciła i pamiętajmy, że później w kolejnych latach, chyba w 2017, chyba w 2018 Mateusz Morawiecki premier ogłosił jako wielki sukces fakt, że z tej polityki relokacji Europa się wycofała i wycofała się z tego mechanizmu solidarnościowego. Był to gigantyczny sukces Polski. Pamiętajmy jeszcze, że w czerwcu tego roku było posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, ponieważ przypuszczano, że będą jakieś sytuacje w związku z lądowaniem tych migrantów na Malcie. I i była narada, czy faktycznie będziemy, Europa, kraje Unii Europejskiej będą stosowały mechanizm solidarnościowy, czyli pomocy tym innym krajom dla kraju, który jest tą migracją nadmierną zagrożony. I wówczas oczywiście znowu Polska i Grupa Wyszehradzka wyraziła swój sprzeciw. Proszę zobaczyć, nie minęły dwa miesiące i okazuje się, że sytuacja się na tyle zmieniła, że to Polska jest najbardziej zagrożonym w tym momencie krajem granicznym, tą nadmierną migracją, bo pamiętajmy o tym, zresztą o tym mówią wszystkie doniesienia, że te osoby, które skoczują na tej granicy, to są osoby, które miesiąc temu wyszły z Afganistanu i grozi nam kolejna fala uchodźców. A Białoruś, czyli prezydent Łukaszenka w tym momencie ma możliwość odgrywania się na Unii Europejskiej na Polsce za pomoc y, tym przeciwnikom politycznym, tak jak robił to Władimir Putin w 2015 roku w stosunku do, do Finlandii. W związku z czym są relokowani, przen, przewożeni pod karabinami maszynowymi ci migranci na granicę i przepychani. No a jeżeli okaże się, że Polska, bo mamy takie doniesienia, że w różnych innych odcinkach y, my Przepychamy, znaczy nasze służby przepychają ich z powrotem, czyli traktujemy ludzi jak piłeczki ping w walce politycznej. Ale Polska stała się ofiarą własnej polityki. W tym momencie jesteśmy sami, bo co można zrobić? No, trzeba Pani zwrócić ma się... koniecznie do ostatnich danych, doniesień Frontexu, rzecznika prasowego Frontexu, który jak, przy, jak yy, przypominam ma siedzibę w Warszawie od 2016 roku wynika, że rząd polski nie zwrócił się do Frontexu o pomoc. Czynił to rząd Litwy. Yy, więc pani oczywiście się, to jest takie, załatać, takie przekonanie, się, że do Polski, jeżeli be, pokażemy, że my nie wpuścimy nikogo, że jesteśmy twardzi, to nikt nie przyjdzie do Polski. No ja myślę, że tego drutu kolczastego, skoro już dzisiaj jest on w wielu miejscach sforsowany, to jest jeżeli nadejdzie kilkanaście tysięcy osób, które będzie pchane przez, przez ten OMON z drugiej strony, to ten drut nie wystarczy. My potrzebujemy natychmiastowego, natychmiastowej kooperacji z Frontexem, no i z Unią Europejską. My sobie sami z tym problemem nie poradzimy. To też widać. Pani
0: marszałek, pani marszałek chciałam zapytać. Pani marszałek, słyszymy się. Pani marszałek, chciałam, chciałam jeszcze zapytać, bo... Pani bardzo ostro wypowiedziała się po tej tej interwencji, po tych wydarzeniach na granicy na temat tych funkcjonariuszy czy Wojska Polskiego, czy straży, porównując ich do nazistów, za co z kolei w mediach społecznościowych taka fala krytyki się wylała. Czy Pani uważa, że te rozkazy, które są wydawane tam na miejscu, to są rozkazy, jakby lokalne, czy one idą z samej góry, z kierownictwa ministerstwa, może może z rządu? Jak Pani ocenia, kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za te decyzje dotyczące zakazu dostarczania podstawowych artykułów i dopuszczenia lekarza?
1: Przede wszystkim ja nikogo nie porównałam do nazistów. Ja powiedziałam jedynie, że nasuwają się skojarzenia same i... I takie skojarzenia niestety wszystkim się nasuwają, dlatego, że my nie możemy mówić i to jest to, kiedy ja słyszę, że wykonują rozkazy, to pytam, czy każdy rozkaz będzie wykonany. I powiedziałam jedną rzecz, że ja już pamiętam z historii, kiedy niektórzy wykonywali rozkazy i to nie można robić i żołnierz czy funkcjonariusz wykonujący rozkazy nie jest zwolniony odwinił funkcjonariusz, już zgodnie z prawem, funkcjonariusz zobowiązany do odmowy rozkazu sprzecznego z prawem. I tutaj nie ma czegoś, że rozkaz i służba. Jeden z tych prawników, którzy pracuje dla Fundacji Ocalenie, Patryk Radzimierski, powiedział, zresztą on to powiedział również o Kopres powiedział to mi również w oczy że dzień wcześniej zapytał, jeszcze wtedy, kiedy oni się czasami odzywają do z tych panów w mundurze, czy funkcjonariusza, czy żołnierza, ja dlatego tak o nich mówię, bo ja nie wiem tak naprawdę, kim oni byli, czy gdyby miał rozkaz strzelać do niego, to by go wykonał? I on odpowiedział, tak oczywiście. I to, kiedy powiedział to do mnie, ja myślałam, że być może on jest już, pod też emocji, ale dzisiaj przeczytałam to w okopres czyli... Ta sprawa została powtórzona. Ja to słyszałam na własne uszy, że ten prawnik, znaczy to, że ten prawnik mi, mi to relacjonował, że dzień wcześniej miała miejsce taka sytuacja. Więc ja pytam, do jakiej, do jakiego, do jakiej granicy rozkaz, można rozkaz wykonać? I ja wyraźnie mówię, że rozkaz nie zwalnia ci funkcjonariusze. Znaczy dziś, znaczy wczoraj zostało opublikowane to rozporządzenie ministra Wąsika odnośnie... Odnośnie y, przekraczania granicy, tylko prawda jest taka, że to nie dotyczy tych osób, które koczują na granicy, dlatego że ustawa o ochronie granic, a na tej podstawie jest rozporządzenie wydane, nie ma tutaj zastosowania. Tutaj ma zastosowanie ustawa o uchodźcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i konwencja GENSA. To rozporządzenie nie chroni, bo ono miało chronić tych pograniczników z tego, co oni robią teraz. Miało ich uspokoić być może, ale nic z tego, dlatego że ono jest nieskuteczne. Dlatego, że odpowiedzialność za łamanie ustawy uchodźczej i norm humanitarnego traktowania dotyczy wszystkich. Ja jeszcze przypominam, że ustawa o straży granicznej również zawiera przepis, Mówię o konieczności chumnego traktowania i nieponiżającego traktowania. Artykuł 40 Konstytucji, zakaz tortur poniżającego, okrutnego traktowania. 162 Kodeksu sukarnego, czyli zostawienie człowieka, któremu grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo życia. również jest karą. Absolutnie są tutaj znamiona wyczerpane okrutnego, poniżającego traktowania tych ludzi. I to jest pierwsza kwestia. Po drugie. Trzeba jeszcze wyraźnie powiedzieć, że Białoruś nie jest bezpiecznym krajem, dlatego że może tam nastąpić, tym ludziom grozi tak zwane łańcuchowe zawrócenie do krajów pochodzenia, czyli wywiezienie ich z powrotem do Afganistanu, a Państwo sobie mogą wyobrazić, co tym ludziom tam będzie groziło. I jest na to wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 8 lipca tego roku przeciwko Polsce, DA i inni przeciwko Polsce, ponieważ my mieliśmy taką kwestię z pięciu osobami i dokładnie z sytuacją odesłania ich na Białoruś, Trybunał Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Polska naruszyła artykuł trzeci konwencji. W Związku z Polska cały czas łamie prawo. Ja rozumiem te kwestie, że politycy mówią, że granice należy uszczelniać. Politycy różnych opcji. Granice oczywiście. Mają być bezpieczne, ale do tego służy również Frontex, bo to jest granica zewnętrzna Unii Europejskiej. A jak na razie nie ma informacji, żebyśmy się do tego Frontexu zwracali, co już mówiłam, i trzeba rozmawiać z Unią Europejską. Gdzie zapadają rozkazy? U samej góry. I szanowni państwo, no, Maciej Wąsik, który podpisuje rozporządzenie, jego szefem jest, jest pan Mariusz Kamiński, i jak myślę o tych dwóch nazwiskach, to jakoś dziwnym nie wydaje mi się fakt, że to właśnie oni tym zarządzają. To są ludzie, Pani którzy, którzy już raz zostali skazani za naruszenie prawa prezydentii Ułowka. Ja tu... myślę, że te, te decyzje zapadają u samych góry.
0: Musimy to postawić kropkę. Bardzo dziękuję za tę relację, bardzo dziękuję za tę analizę. Moim gościem dzisiaj w Rzeczy o Polityce była wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję.